0: Was machen Patentanwältinnen und Patentanwälte am Landgericht? Darüber sprechen wir in diesem CF-Podcast Ideenretter.
1: CF-Podcast Ideenretter – eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum Patentanwalt.
0: Willkommen zum CF-Podcast Ideenretter. Ich bin Elena Winter und ich spreche heute wieder einmal mit Dr. Janina Erdmer und Dr. Karl-Henning Lubber. Die beiden sind mitten in ihrem dritten patentanwaltlichen Ausbildungsjahr bei CoHAUS und Florac und berichten mir hier regelmäßig von Ihren Erfahrungen. Herzlich willkommen auch an Sie beide. Ja, hallo. Hallo. Seit unserer letzten Podcast-Folge ist viel passiert. Und zwar auch auf ganz persönlicher Ebene. Frau Dr. Erdmer, Sie sind vor kurzem Mutter geworden. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. <lacht> Wie geht's Ihnen und dem Baby?
2: Ja, ich denke, uns geht's beiden sehr gut. Also, nach klar, am Anfang ist man natürlich erstmal ziemlich überfordert mhm. von diesem neuen Lebensaspekt und man kann sich das vorher gar nicht so richtig vorstellen, wie es dann letztendlich kommt. Und mein Mann und ich sagen immer, es ist schöner, als man vorher denkt, aber auch anstrengender. Mhm. Ähm, genau, aber nicht so. Mittlerweile ist es jetzt drei Monate alt fast. Haben wir uns ganz gut eingefunden zu dritt, würde ich sagen. Also, ja. mein Mann ist gerade in Elternzeit und ich arbeite seit vier Wochen wieder. Das klappt ganz gut und mhm. ja, es ist einfach schön. Also ja.
0: Und wie war der Wiedereinstieg jetzt ins Berufsleben nach so einer aufregenden Phase? Also für
2: mich war das nochmal eine Bestätigung, dass es ja der richtige Job für mich ist, weil ich habe mich auch tatsächlich wieder drauf gefreut, so ein bisschen anderes Thema wieder als Baby, keine Ahnung, was man da für Themen hat, also Klamotten und was macht das Baby, wie entwickelt sich das jetzt und so weiter, auch alles super spannend, aber wenn man sich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, dann ist es ja nicht ganz so anspruchsvoll für den Kopf und deswegen habe ich mich schon wieder echt gefreut, wieder einsteigen zu können und Ja, bin jetzt dann nochmal motiviert, für die letzte Zeit nochmal alles mitzunehmen in der Kanzlei für meine Ausbildung, was ich noch so lernen kann, wobei darüber hinaus wird es wahrscheinlich noch viel weiteres geben.
1: Mhm. Genau,
2: also für mich, ja, war das jetzt nochmal eine Bestätigung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich muss sagen, jetzt so gut nach meinen wenigen Wochen Erfahrung klappt das sehr gut, weil man als Patentanwalt ziemlich unabhängig von anderen arbeiten kann. Also man sitzt ja alleine da und arbeitet zum Beispiel eine Patentanmeldung aus oder einen Schriftsatz. Und ja, kann dann halt auch, wenn zum Beispiel bei mir jetzt ich stille, wenn dann halt notwendig ist zu stillen im Homeoffice oder zu Milchpumpen im Büro, dann macht man halt mal eine Pause und macht dann später weiter. Und das klappt eigentlich sehr gut, weil man nicht darauf angewiesen ist, sich mit anderen Leuten ständig zu treffen. Und ja, das wird in der Kanzlei hier sehr gut angenommen auch, muss ich sagen. Und das Schöne ist ja auch, dass es hier eine Kita gibt und dass man da halt dann auch schon weiß, dass man ja einen Betreuungsplatz hat und das ist wirklich ziemlich viel wert, muss ich sagen, nach meinen jetzigen Erfahrungen in der Kitasuche. Genau, es ist schon ganz gut und zeigt mir auch da, dass es der richtige Weg für mich war, weil ich mich beruflich weiterentwickeln kann und trotzdem halt ja, das mit meiner Familie vereinbaren
0: kann. Dann lasst uns jetzt mal wieder über Ihre Ausbildung sprechen, da gibt es ja auch einiges zu berichten und zwar haben Sie, Herr Dr. Lubber, vor mhm. kurzem eine Hospitation am Landgericht Düsseldorf an der Kammer für Patentstreitsachen absolviert und Sie, Frau Dr. Erdmann, sind gerade mittendrin genau. in dieser Hospitation, die ja, so viel ich weiß, gar nicht obligatorisch ist, also die muss man nicht machen mhm, genau. in, äh, als Teil der Ausbildung, aber Sie haben sich trotzdem dazu entschieden können Sie mal so ein bisschen berichten, was Sie da erlebt haben oder noch erleben gerade?
1: Ja, das ist ja so ein Teil der Ausbildung, der, wie Sie sagen, optional ist. Da geht es eben eher um die Verletzungsverhandlungen, also nicht um ähm, irgendwelche Dinge, die die Erteilung des Patents betreffen, sondern oder die Aufrechterhaltung oder die, die Nichtigkeit, sondern eher die Geltendmachung eben als ähm, eben absolutes Recht, was der Patentinhaber hat. Und da ist ja, in dieser Hospitalation haben wir eben die Gelegenheit, in solchen Verhandlungen das Ganze aus Richterperspektive daran teilzunehmen. Also eben nicht als Partei, wie sonst im, im Alltag, den wir danach also in unseren Verhandlungen, die wir nachher betreuen werden als Patentanwalt, sondern von der anderen Seite, von Seiten der Richterbank sozusagen. Mhm.
0: Sie müssen nochmal ganz kurz erklären, den ja. Unterschied zwischen Geltendmachung und Aufrechterhaltung, glaube ich, für unsere Hörerinnen <lacht> und Hörer.
1: Ja gut, also ein Patent räumt ja dem Patentinhaber ein absolutes Verbietungsrecht gegenüber allen anderen Personen ein, in Deutschland zum Beispiel, wenn man ein deutsches Patent hat. Und in diesen Verletzungsverfahren, da macht man eben geltend, dass irgendjemand üblicherweise die technische Lehre, die in dem Patent festgehalten ist, nutzt, obwohl er eben kein Recht davon hat, kein, keine Lizenz eingeholt hat von dem Patentinhaber und macht eben dieses Recht, was man gegenüber der Allgemeinheit hat, geltend. Mhm. Und da weiß man üblicherweise nach, dass eben ja, eine bestimmte Verwendung des Verletzers vorliegt, dass eine, beispielsweise ein, ein Gerät eine gewisse Technik nutzt und dass die eben sich lesen lässt auf das Patent, also auf den Anspruch, der im Patent festgeschrieben ist und sagt dann, dass das ist genau diese Lehre, die wir geschützt haben und das muss man beweisen eben Mhm. oder zumindest ähm, glaubhaft machen und das ist eben dieser dieser Aspekt der Geltendmachung und meistens versucht dann der Verletzer eben die Gültigkeit des Patentes anzugreifen, das wäre dann eher wieder so ein Kernaspekt unserer Arbeit, dass wir uns darum kümmern, dass eben, wenn wir ja, auf der Seite der geltend machenden Partei sind, dass wir dann eben die die Gültigkeit des Patentes beweisen oder zumindest, ja, die verteidigen.
0: Okay, und am Landgericht haben Sie jetzt beide Parteien dann in der Regel vor sich und oder war mhm. was passiert da konkret?
2: Genau, also zuerst mal ist es so, dass wir schon die Möglichkeit haben, an der Vorbesprechung von der Sitzung äh, teilzunehmen und auch schon vorher dann gucken können, was was steht denn jetzt in der Akte, was ist da in der Vorgeschichte gelaufen, weil das beginnt ja nicht mit der mündlichen Verhandlung, sondern da werden ja erstmal Schriftsätze eingereicht, zum Beispiel erstmal kommt die Verletzungsklage und dann darf der Beklagte dann darauf auch wieder, dann geht das manchmal ein paar Mal hin und her, bis es endlich zu der Sitzung kommt, zu der mündlichen Verhandlung, dann kann man da schon mal einen Einblick in die Akten erhalten und ja, sich schon mal so ein bisschen so eine Meinung bilden und in der Vorbesprechung ja, werden dann die noch offenen Fragen besprochen, die es in der Verhandlung dann zu klären gilt mhm. und da besprechen dann die drei Richter der Kammer dann auch schon, okay, was ist denn jetzt eigentlich unsere Meinung bis jetzt und äh, wie sehen wir das und vielleicht werden auch noch mal so ein paar technische Sachen äh, besprochen, die noch geklärt werden müssen in der Verhandlung, weil die noch unklar sind.
0: Mhm. Genau, genau. Es sind ja
1: meistens relativ umfangreiche Schriftsätze, also hunderte von Seiten, weil dann die Parteien eben ihre eigentlichen Schriftsätze einreichen und dann noch anladen, dazu, irgendwelche Dokumente, die halt ihre Argumente unterfüttern. Und das sind eben hunderte von Seiten. Und meistens gibt es dann vorher einen in der Beisitzer, glaube ich, der dann eben ein sogenanntes Votum angefertigt hat. Das ist so eine Art von Vorfassung eines potenziellen Urteils, in dem alle, ja, alle Aspekte des Falls beleuchtet werden für auch den vorsitzenden Richter. Und dann basieren auf diesem Votum, glaube ich, passiert dann meistens diese Vorbesprechung, wo dann erstmal so eine ja so eine, so eine erste Meinung sich gebildet wird und wo vor allem dann die Knackpunkte identifiziert werden, die nachher dann in der Verhandlung besprochen werden müssen, wo die Parteien dann vortragen können und eventuell in die eine oder andere Richtung dann die Entscheidung der Richter eben beeinflussen können. Mhm.
0: Aber in dem Fall haben Sie eher die Rolle des Beobachters. Ne? also Sie sind ja jetzt nicht, vertreten jetzt keine konkrete Partei in dem Fall, sondern Sie sind... Als Hospitantin und Hospitant, in dem Fall als Beobachter am Land. Genau,
1: in den meisten Fällen schon sind wir reine Beobachter mhm, genau. und können teilnehmen an der Vorbesprechung und auch an der Verhandlung.
2: Und auch an der Nachbesprechung, die Und dann, der Nachbesprechung, äh, das ist
1: das Beste eigentlich. Ja. Genau. Mhm. In ein, zwei Fällen schreiben wir auch dann das Votum tatsächlich, also diese Art von Vorentscheidung. Da stecken wir dann ein bisschen tiefer drin. In dem Fall da sind wir nicht pure Teilnehmer, oder also pure Zuschauer, sondern eben eher Teilnehmer, sag ich mal, dieser ja das des Gerichts also der, der Richter mhm. des Richterkollektivs
0: ja. mhm.
2: genau aber auf Parteiseite natürlich sind wir, dürfen wir gar nicht beteiligt sein ja. äh, aufgrund von Befangenheit also falls da jetzt irgendwelche Fälle auftauchen bei denen Mandanten unserer Kanzlei äh, involviert sind dann dürfen wir da auch gar nicht an den Vor- und Nachbesprechungen mit teilnehmen sondern nur als Öffentlichkeit an der Sitzung mhm. bevor es da zu irgendwelcher mhm.
0: Befangenheitsproblematik kommen könnte ja, genau. Richtig, ja. genau wie ist denn eigentlich so die Atmosphäre am Landgericht erstaunlich locker also es das heißt locker aber ja. die
2: Richter reden sehr offen äh, mit einem über die Thematik und auch über über ihre Meinung also ich habe gedacht okay vielleicht ist dann sehr formell aber die nehmen einen wirklich gut mhm. auf finde ich. Find ich und auch, ja. ähm, mhm. man hat da wirklich den Eindruck dass man alles so mitbekommen, wie es auch normal abläuft. Also mhm. es ist wirklich eine super Möglichkeit und ähm, dazu muss man sagen, wir sind auch immer gut ausgebucht mit ähm, ja. hospitierenden äh, Kandidaten. Also man muss sich da wirklich, ja, anderthalb bis zwei Jahre vorher melden und sagen, dass man oder ja. anfragen, ob man in diesem Zeitraum für zwei Monate dann hospitieren kann. Und, ähm, also so richtig Bewerbung schreiben. Ja, also oder? bewerben muss man sich jetzt, glaube ich, nicht in dem also in dem Sinne, mhm. muss man jetzt nicht darum äh, mit anderen Leuten buhlen, sage ich jetzt ja. mal. Es ist einfach so, wenn die Plätze halt voll sind, sind sie voll und dann ist es schwierig, dann noch irgendwie reinzurutschen. Es sei denn, jetzt fällt jemand kurzfristig aus oder sowas. Mhm. Aber sonst muss man da einfach frühzeitig sich anmelden, sage ich jetzt mal. Ja, genau.
1: Also die Atmosphäre ist, glaube ich, in diesen Verhandlungen meistens recht, ja fast freundlich, sachlich. Also das ist nicht vergleichbar mit, ich sag mal, vielleicht Familienstreitsachen oder irgendwelchen Dingen, wo die Parteien wirklich persönlich dran hängen. Das sind ja meistens eher große Unternehmen, die jetzt gegeneinander Prozesse führen als mehrere Prozesse. Und da ist es dann nicht so emotional, sage ich mal, so meistens so ein recht, ja, recht trockener, aber auch freundlicher, fast schon Umgangston zwischen ah, den Vertretern, ja. habe ich zumindest in meinen Verhandlungen meist so wahrgenommen. Ich glaube, es gab einen Fall, wo dann irgendwie so ein Familienimperium dann ähm, irgendwie zerfallen ist und der ehemalige hm. Geschäftsführer dann verklagt wurde von seinen yeah. Nachfolger. und Da war es dann ein da bisschen... Da sind
0: schon Emotionen im Prinzip.
1: Ich <lacht> dann schon die Spannung knistern sehen zwischen den beiden Bänken der, der Klage und der, der Beklagten, aber ansonsten ist es meistens sodass eigentlich nur die Vertreter eben sich zeigen in dem Gerichtssaal und vielleicht gar nicht unbedingt die, ähm, ja, in unserem Fall vielleicht Erfinder oder Leute, die jetzt wirklich dann persönlich dran hängen an diesen Mhm. äh, Gegenständen, die verhandelt werden. Deswegen ist es meistens eher ja, so ein recht freundlicher, nüchterner Ton. Ja,
0: ja würde ich auch so sagen, genau. Ich stelle mir so am Landgericht auch so einfach sehr, sehr lange Flure vor, so ein bisschen so eine respekt einflößende Atmosphäre, das ist nicht so? Doch, das ist tatsächlich so, dass, also lange Flure, ja, <lacht> schon und klar, wenn die
2: Richter in ihren Roben dann da sitzen, dann ja. ist das natürlich schon auch respekteinflößend. Ja, ja einflößend. das stimmt schon, das ist schon. Aber wenn man so dahinter guckt, dann ist es halt, ja, wie gesagt, offener als man denkt, aber klar, dem mhm. Anschein nach und da laufen natürlich auch viele Justizbeamte rum und so weiter, äh, mm-hmm. macht schon auch Eindruck. Klar. Ja, ja,
1: genau. Die Richter treten ein, man muss natürlich auch stehen und dann mm-hmm. so eine gewisse Habachtstellung natürlich ja. gegenüber dem Spruchkörper mm-hmm. zeigen. Also das ist äh, Also ja, diese Zeremonie ja, muss man natürlich Ja, ja, machen, ja genau, genau. und Patent
0: und
2: Rechtsanwälte okay. tragen auch oben und ja, das ist schon <lacht> äh, das wird schon bewahrt. Das, das muss man auch so ein bisschen wissen,
1: glaube ich, dass diese, diese Prozesse, diese, dieser vorgegebenen Handlungs. Äh, ja. Prozedere da, da vorgesehen sind. Mhm. Das in der ersten Verhandlung bin ich dann einfach als so eine Pause angesagt, wurde dann als Einziger zur Tür gegangen und mich umgesehen <lacht> und dann ist alle alle standen für den Richter, der dann ah. auf mich zulief und die, ah, okay. die Tür aufgemacht und ähm, so getan, mhm. als wäre das ähm, Höfliche, höfliche <lacht> zuvorkommen. Aber okay. genau, also da gibt es äh, feste Abläufe, die mhm. äh, man kennen muss.
0: Und wie läuft so die Zusammenarbeit mit den Anwälten und den Rechtsanwälten auch ab vor Gericht? Also bei einem Verletzungsverfahren ist
2: es ja generell so, dass wir Patentanwälte das gar nicht alleine machen können ja. vor den ordentlichen Gerichten, also mhm. Landgericht und Oberlandesgericht und da müssen wir zusammen mit Rechtsanwälten auftreten und ähm, ja, das ist ganz spannend, dass man da dann von der technischen Seite kommt und die Rechtsanwälte kommen ja meist nicht so von der technischen Seite, aber trotzdem müssen wir natürlich verstehen, was da die Knackpunkte sind in der Technik und ja muss dann mit denen zusammenarbeiten und die haben sich aber vorher hoffentlich auch gut eingelesen nein nein das also klar die die, die Rechtsanwälte genau, sind genau, ja. das schon aber meistens ist es ja dann doch so dass man als Patentanwalt ein bisschen besser noch in der Materie ja. ist mhm. oder in diesem Gebiet schon seit längeren mhm. Jahren tätig ist genau und muss dann halt mit denen zusammen auch Strategien erarbeiten und mit dem Mandanten natürlich zusammen und ja das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt der Arbeit finde ich mhm. weil ähm, da geht es manchmal natürlich auch viel ums Rechtliche und gar nicht so viel um ja wenn wir jetzt eine Patentanmeldung ausarbeiten das ist es ja sind wir viel mit den Erfindern im Kontakt dann geht es mehr so um dieses rein technische und mit den Rechtsanwälten zusammen ist es auch viel Strategie dahinter wie bringt man jetzt welche Argumente wann und was sind da vielleicht auch noch prozesstechnische Möglichkeiten die man hat oft ist es ja zum Beispiel so ich glaube, das ist eigentlich der Regelfall, wenn man ähm, auf Verletzungen verklagt wird, dass man dann oft selber eine Nichtigkeitsklage einreicht beim mhm. Bundespatentgericht und sagt, naja, das Patent, das ist ja gar nicht rechtsbeständig, also ihr habt gar keinen Grund, mich daraus zu verklagen. Mhm. Und dann sind da halt zwei Verfahren parallel und da muss man natürlich auch immer gucken, was macht man jetzt bei dem einen Verfahren, was hat das für einen Einfluss auf das andere Verfahren. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man das sehr überzeugend vorbringt, diese Nichtigkeitsklage, dann kann halt das Verletzungsverfahren erstmal ausgesetzt werden, weil erstmal geklärt werden muss, ist das Patent überhaupt rechtbeständig? sonst macht ja gar keinen Sinn, jemanden daraus zu verklagen. Mhm. Und da muss man dann schon überlegen, okay, was für Argumente kann ich jetzt in dem Verfahren bringen, um mich in dem anderen Verfahren vielleicht nicht zu schwächen. Weil da wird natürlich auch dann von den jeweiligen Gerichten in die anderen Akten geguckt. Ja, und genau. Ähm, mhm.
1: Da gibt es dann manchmal diese sogenannten Squeeze-Merkmale, die dann, wo man sagt, man argumentiert vielleicht dafür, dass ein Merkmal so und so ausgelegt wird in so einer Art und Weise, dass man eben rechtsbeständig ist, sozusagen das Merkmal einem zu vielleicht Neuheit verhilft oder zu erfinderischer ähm, Tätigkeit. Aber dieses Merkmal ist nicht in der angegriffenen Ausführungsform drin. Muss mhm. man halt sehr aufpassen, dass man nicht inkonsistente Auslegungen des äh, Gegenstandes vertritt, die dann nachher einen von beiden Verfahren dann doch äh, beißen. Ach genau, okay. da ist dann viel mehr genau, äh, Abwägung. In, in zwei verschiedenen Richtungen dann genau, äh, ja. äh, notwendig und äh, da muss man tatsächlich aufpassen ja das ist sehr nochmal richtig, herausfordernder ja. genau ja, richtig
2: und da wird einem nochmal bewusst wie wichtig wirklich jedes Wort einer Patentanmeldung ist also ja. was man dann also auch in der Beschreibung in der Beschreibung <lacht> genau was man dann ähm, bei der Patentanmeldung bei der Erstellung klar man macht das mhm. natürlich äh, mit Bedacht ja. aber man weiß natürlich nie welches Wort dann letztendlich hinterher auf die Goldwaage gelegt mhm. werden wird äh, bei ja. so einem Verletzungsverfahren oder bei der Nichtigkeitsklage und das ist dann schon verrückt wie sehr dann gerungen wird um in der Frage der Ausschließung Um
0: einzelne Wörter. Also, das ist schon ähm, verrückt. Ist das denn bei so einer typischen Verhandlung so, dass sie die Argumente, also als Patentanwälte, Die Argumente vorbringen so in Form eines Plädoyers oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist also teilweise schon so. Es werden verschiedene Themen abgearbeitet. Also erstmal geht es meistens um die Ausführbarkeit und Auslegung eines Patents zum Beispiel, bevor man dann zur Patentfähigkeit, also zur Technik kommt. Und da wird dann immer jeweils jeder Seite Zeit eingeräumt, um darüber zu reden. Und dann stellt natürlich der Vorsitzende Richter Fragen und da hat man dann wieder die Möglichkeit, sich zu äußern. Das geht dann mhm. immer, teilweise geht es auch so ein bisschen hin und her, je nachdem auch, wie die Richter ähm, ja, die Parteien sich entfalten lassen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hatte zum Beispiel eine Sitzung beim LG miterlebt. Da hat der Richter gesagt, vorher auch schon, gut, wir gucken einfach mal, was die da so zu sagen. Vielleicht... Wird ja im Eifer des Gefechts dann noch einiges klarer mm-hmm. und dann war eigentlich ein Dialog zwischen den Parteien. Und manchmal oh. ist es, glaube ich, schon mehr so, dass der Richter fragt und dann ja, ja. sagt jemand was und dann geht es wieder zurück. Das ist, kann, glaube ich, also sehr manche
0: unterschiedlich manche mögen das sein. ja gar nicht,
1: manche Richter, wenn die Parteien direkt miteinander reden. Genau, das genau. Das äh, okay. interessant.
0: So, ja. Würden Sie das denn anderen Kandidatinnen und Kandidaten empfehlen, diese Hospitanz zu machen, die ja eben nicht verpflichtend ist? Aber wie man ja jetzt hört, ist es ein sehr spannender Teil Ihrer Ausbildung. Also würde ich würde es auf jeden ja, Fall empfehlen. Ich auch, ja.
1: So allein schon, so rein Neugierde halber ist es, glaube yeah. ich, <lacht> mm. sollte man es nicht verpassen. Ja, Und eine denke, Abwechslung man,
0: auch zum Kanzleialter. Ja, auf ja. jeden Fall, genau. Mhm.
1: Ja. Und um, wenn man nachher dann in diesem Verletzungsbereich mehr tätig ist, dann ist es natürlich noch wertvoller. Aber allein schon auch, wenn man nachher dann primär vielleicht im Anmeldegeschäft tätig ist, das ist es dennoch eine sehr spannende Zeit gewesen. Also. Genau.
2: Okay. Und ähm, was mir auch gar nicht so klar war, ist, ja, also wie genau diese Zusammenarbeit dann mit den Rechtsanwälten mhm. funktioniert. Und oft ist es ja auch so, dass es auch noch einen kartellrechtlichen äh, Teil gibt bei Verletzungsverfahren. Mhm. Und da ist es so, dass es komplett losgelöst eigentlich von diesem Technikteil gemacht wird. Und das oft auch unterschiedliche Teams, Kartellrecht und Technik dann betrachten. Zum Beispiel ein Rechtsanwaltsteam, weil mit Kartellrecht haben wir jetzt als Patentenwerte jetzt eigentlich Nein, nicht so genau. viel zu tun, macht dann halt nur Kartellrecht und davon unabhängig läuft dann also Kartellrecht heißt äh, zum Beispiel, gibt es da Lizenzen und falls nicht, äh, gibt es da irgendwelche Gründe, was zum Beispiel ein unfaires Lizenzangebot vorlag, warum es halt eben keine Lizenz äh, gab. Mhm. Genau, und das wird halt vollkommen losgelöst voneinander betrachtet und äh, auch bearbeitet von verschiedenen Teams. Und das losgelöst einfach, von der Technik genau, an sich. Genau, und von der Patentfähigkeit Internet. zum Beispiel. Ja. Das war mir vorher gar nicht so klar, dass das mhm. so zwei parallel verlaufende Verfahren mhm. sind, die mhm. ja eigentlich, also die müssen dann ja auch ihre Schriftsätze dann hinter miteinander
1: also äh, Das ist ein dritter Strang, das ist ja genau, toll. Genau, mhm. also
2: äh, das ist natürlich schon von einer Partei ausgehend, aber die beauftragen dann auch verschiedene Kanzleien zum Beispiel. dafür. Mhm. Ja, okay. Mhm.
0: okay, dann steht jetzt im nächsten Jahr, die EQE für Sie beide an, die Europäische Eignungsprüfung. Genau, Die ja. ist ja ein ganz großer Meilenstein auf dem Weg. Und wirft schon Ihre Schatten voraus. Ja, das ist richtig. Okay. <lacht> Sie sind schon in der Vorbereitung?
1: Ja, also so ja, ein bisschen schon. Bei mir, also, da ich
2: jetzt gerade noch in der Hospitanz äh, bin und mit dem Votum schiebe ich das gerade noch so ein bisschen nach hinten. Aus Zeitgründen, genau. Aber das wird jetzt auf jeden Fall, muss jetzt angegangen werden. Ja, ja,
1: genau. Also ich glaube, ab Dezember ist dann wirklich die Lernphase, in der man sich dann primär der EcoE widmet. Und im März mhm. ist Und es dann. Also das heißt Im ja, März ja, ist so es dann, genau.
0: Drei Monate Zeit für die Vorbereitung. Ja, genau. Mhm. Also ich
1: glaube, Frau Erdmann macht ja auch, ihr also hat ihr Amtsjahr dann erst später nach der, genau, genau. Um, nach der europäischen Eignungsprüfung. Ich werde dann schon im Februar mit meinem Amtsjahr beginnen, deswegen habe ich dann ah, ja. quasi da weniger Zeit zum Lernen.
0: Das Amtsjahr in München. Das
1: Amtsjahr in München, mhm. genau, da kann man dann später noch drüber sprechen. Genau, das
0: nächste
1: Folge. <lacht> nee, genau, deswegen ja. ist die Eco, ich fange schon ein bisschen an, gerade also diese diese Rechtsfragenaufgaben und so. Das ist, eine schriftliche? Das ist eine schriftliche? Ja, das sind, genau, das sind ja vier, 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 Teilprüfungen, vier genau. Tagesfüllende Teilprüfungen. Yep. oha. <lacht> und äh, es gibt eben diesen einen, glaube ich, auf den wir uns am meisten vorbereiten, diesen äh, Rechtsfragenteil Teil D. Und mhm. dann gibt es eben noch drei weitere, die, die ich dann, glaube ich, erst im Januar angehe oder so.
2: Ja, also bei einem muss man zum Beispiel eine Patentanmeldung mhm. ausarbeiten. Genau, und
1: das ist Anspruch eins, mhm. ja. Genau. Ja,
2: Ansprüche, und, genau. Mhm. Ja,
1: genau, und dann, äh, was ist das Einspruch, ne? ja. Ähm,
2: Einspruch und was ist das und, Letzte? Was ist das also so, mhm. so tief sind wir noch nicht in der
0: Folge. <lacht> <lacht> das können wir in der nächsten Folge beantworten. Genau, dann, dann ja. sollten, sollten wir es wissen. Ja, genau. Ich frage Sie ab. Okay, dann wünsche ich Ihnen beiden jetzt, quasi auf den letzten Metern Ihrer Ausbildung, eine gute und eindrucksreiche Zeit und bedanke mich für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Mehr Informationen zur Ausbildung, zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt unter kohaus-florak.de karriere